0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den Kauf eines gebrauchten Campingfahrzeugs.
0: Ja, die Saison geht ja langsam zu Ende und einige Fahrzeuge werden jetzt verkauft. Andere wollen nochmal schauen, welche Fahrzeuge auf dem Markt sind im Moment. Generell ist ja im Herbst, Winter die Zeit immer etwas günstiger, um sich ein Fahrzeug zu kaufen. Einfach weil die Marktlage das normalerweise so hergibt. Aber aktuell beobachten wir, dass der Markt ein bisschen überhitzt ist ähm, aufgrund der hohen Nachfrage. Jetzt zuletzt durch Corona, aber auch schon in den Jahren vorher hat ja Camping sehr stark geboomt. Deswegen sind so ein paar Mechanismen nicht mehr so eins zu eins anwendbar, aber ich würde trotzdem sagen, wenn ihr euch für ein Fahrzeug interessiert, kann es gut sein, dass ihr jetzt ein gutes Schnäppchen machen könnt. Wir erzählen euch so ein bisschen aus unserem Know-how ähm, durch die Fahrzeugkäufe und Kaufberatungen und fassen am Schluss nochmal die wichtigsten Punkte dann auch zusammen. Und heute wird es ein bisschen so ablaufen, dass ich den Sebastian in die Mangel nehme. Der hat nämlich deutlich mehr Erfahrung als ich mit dem Thema Gebrauchtwagen kaufen. Und ich denke, dass da mit Sicherheit viele tolle Tipps für euch dabei sein werden. Ja, Sebastian, dann fangen wir direkt an und gehen in die Vollen. Ähm, welches Fahrzeug soll man sich denn eigentlich zulegen, wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was man möchte? Was ist denn da das Beste in Anführungszeichen?
1: Ja, das ist immer so die, die Gretchenfrage, die ich zu stellen ist. Ähm Dazu können wir einen eigenen Podcast machen und schlauerweise haben wir da sogar dazu schon einen eigenen Podcast gemacht, nämlich wie ich das richtige Campingfahrzeug finde. Wir werden den in den Shownotes auch nochmal verlinken. Wir haben da auch nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Artikel zu. Kurz zusammengefasst sind eigentlich ein paar Punkte extrem wichtig, nämlich wer reist überhaupt alles mit? wie viel Zeit werde ich in meinem Mobil verbringen, also ne, gerade je, je mehr Zeit ich drin verbringe, desto mehr Platz ist häufig sinnvoll, nicht nur selber als Wohnraum, sondern auch natürlich als Staufläche, dann ist Wintertauglichkeit ein Thema, wir haben ja die letzte Woche über das Einwintern gesprochen und als Alternative kann ich natürlich Wintercamping machen, dann muss ich dafür oder muss ich einfach schauen, dass mein Fahrzeug wintertauglich ist, ich sollte gucken, wenn ich viel in Deutschland unterwegs bin, vor allen Dingen in den Städten, dass ich ein Fahrzeug mit grüner Plakette habe. Sonst darf ich da ja äh, gar nicht in die Innenstädte rein. Und dann sind halt die Sachen Komfortzubehör, Autarkie, ähm, diese ganzen Sachen wichtig und zu bedenken. Und ähm, ja, welches Fahrzeug das richtige für euch ist, das können wir euch nicht sagen. Wir haben aber in unserem Podcast da schon relativ viele Entscheidungshilfen gegeben. Und letzten Endes ist unser wichtigster Tipp immer: Probiert es aus. Ja, mietet euch Fahrzeuge, testet aus wir haben da auch einen Podcast zum Thema Mieten gemacht, wo wir so ein bisschen euch zeigen, auf was man alles achten sollte und wie man am besten Fahrzeuge findet und gerade bei den auch privaten camping vermiet -Plattformen, also die Plattform, wo sozusagen Privatleute ihre Fahrzeuge vermieten, habe ich halt auch eine riesige Bandbreite an Fahrzeugen, die ich mieten kann. Und gerade jetzt in der Off-Season habe ich da eine relativ große Auswahl, die ich vielleicht noch nutzen kann. Ja. Also das wäre sozusagen der Tipp, welches Fahrzeug das Beste ist, so für euch sozusagen rauszufinden. Ihr könnt es auch wie wir machen. Wir haben unser erstes Wohnmobil ganz aus Versehen gekauft. Also wir wollten eigentlich auch nur eins mieten. Und damals gab es aber noch keine Plattformen, die es heute gibt, sondern es gab halt nur irgendwie Händler und Automobilclubs und ähm, wir waren sehr kurzfristig dran und in der Hauptsaison, ist war halt super teuer und ist uns eigentlich für den oder das, was wir vorhatten, nicht wert und wie der Zufall so spielt, hatten wir dann im Freundeskreis ähm, ein Wohnmobil, was sozusagen ein Scheidungskind geworden ist und äh, das war dann unser Glück, dass wir da zuschlagen konnten und so sind wir zu unserem Wohnmobil gekommen, was auch tatsächlich sehr, sehr gut auf uns gepasst hat vielleicht haben wir uns aber auch einfach in das Robi reingelebt und ähm, uns mit dem arrangiert, was es halt hatte.
0: Also man man kann ja auch wirklich Glück haben mit seinem ersten Kauf. Ne, wir hatten jetzt zwar kein Gebrauchtfahrzeug gekauft, aber unser erster Wohnwagen war ja genauso. Wie ich habe mir vorher, ich habe mich da vorher ein bisschen mit beschäftigt, aber nicht so wirklich. Ich habe überlegt, ach das klingt gut, das klingt gut, das klingt gut. Und irgendwann habe ich dann um 6 Uhr morgens, weil ich ja dann immer total obsessiv bin, wenn ich irgendwas suche, ähm, irgendeine Anzeige gefunden von dem Händler, der war fast, 300 Kilometer weg von uns, habe meinen Mann geweckt und habe gesagt, wir müssen da sofort hin, da steht unser Wohnwagen und den haben wir dann auch direkt quasi mit vom Hof genommen. Aber ratsam ist es schon eigentlich, das nicht so blauäugig zu machen, sondern sich da ein bisschen ähm, vorher mit zu beschäftigen mit dem Thema, weil ich kenne halt auch genug Leute, die echte Fehlkäufe hingelegt haben und das auch wenn die Fahrzeuge nicht so wirklich viel im Wert verlieren momentan, aber es ist halt trotzdem immer ärgerlich, wenn man einen Haufen Geld hinblättert und dann merkt so, nee, das ist eigentlich gar nicht meins. Deswegen, ja, guckt euch mal ähm, die ganzen Infos dazu an. Wir haben da ja ziemlich ausführlich über Vor- und Nachteile auch der einzelnen Fahrzeugtypen gesprochen. Ähm gibt auch so ein bisschen Infos äh, zum Thema Grundrisse, was sich da eignet. Also da packen wir euch am besten die ganzen Links einmal rund unten in die Shownotes rein. Ähm, dann könnt ihr euch da in Ruhe mal durchklicken. Und wir bleiben jetzt aber tatsächlich beim Thema Kaufen, also nicht beim Thema Fahrzeugwahl. Und eine der wichtigsten Entscheidungen nach dem Fahrzeugtyp und Modell ist ja dann, wo kaufe ich denn mein Fahrzeug? Also sprich, lieber privat oder lieber beim Händler? Wie sind denn da so deine Erfahrungen, Sebastian? Was hat welche Vor- und Nachteile?
1: Also persönliche Erfahrung kann ich nur aus dem Privatkauf sprechen. Also wir haben unsere unsere Fahrzeuge privat gekauft und damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht im Laufe der Sendung werde ich noch den einen oder anderen Stolperstein sozusagen euch erzählen. Aber ähm, fassen wir mal kurz zusammen. Also wenn ihr bei dem Händler kauft, dann ist erstmal der unschlagbare Vorteil gegenüber dem Privatkauf, dass der Händler gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren geben muss. Ähm, die kann er auch nicht ausschließen. Manche Händler versuchen das, durch, indem sie euch ein Bastlerfahrzeug verkaufen oder dann nur für einen Export. Das ist aber an sich äh, nicht sinnvoll, auf sowas einzugehen. Ähm, was aber auch wichtig ist, äh, nach sechs Monaten gibt es eine sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, ihr müsst dem Händler im Zweifel nachweisen, dass der Fehler sozusagen sagen, schon bei Kauf da war und je nach Feder kann das sehr, sehr schwierig sein. Was hier hilft, ist auf jeden Fall schon mal Händlerbewertungen checken im Internet und um zu schauen, ist es ein Händler, der eher kundenfreundlich ist oder auch ein Händler, der halt nur aufs schnelle Geld aus ist. Da habt ihr schon mal eine gewisse Idee davon ob der Händler was für euch ist oder nicht. Ansonsten habe ich bei Händlern häufig noch zusätzliche Garantien, die ich bekommen kann, je nachdem, wie neu das Fahrzeug ist. Je neuer es ist, desto mehr Garantien sind häufig möglich. Je älter es ist, desto weniger gibt es. liegt einfach daran, dass diese Garantien im Endeffekt einfach Versicherungen sind, die der Händler äh, quasi kauft und die Versicherungsfirmen halt einfach ältere Fahrzeuge dann nicht mehr gerne versichern, weil das Risiko zu groß ist, dass was passiert. Ähm ein weiterer Vorteil eines Händlers kann sein, dass das Fahrzeug dann ordentlich durchgecheckt und repariert wurde. Ich habe bewusst gesagt, das kann sein. Ähm, eigentlich sollte es die Regel sein. Ähm, aus äh, ja der Erfahrung im Freundeskreis äh, weiß ich, dass es nicht immer so ist. Und was ihr halt nicht vergessen dürft, dass halt so ein Händler ähm, die Garantien, die Gewährleistungen und so eine Sachen und auch die Reparaturen natürlich bezahlen muss. Und er will auch selber Geld verdienen. Das heißt, ein Fahrzeug ist unter Umständen erstmal rein von der Höhe des Preises her teurer als bei einem Privat dass euch das insgesamt teurer zu stehen kommen kann. Ähm, ja, das kann immer passieren. Deswegen sollte man sich halt auch, wenn man beim Händler kaufen will, das Ganze vorher anschauen. Wenn ich privat kaufe, ähm, dann habe ich den Nachteil, dass der Privatverkäufer die Gewährleistung ausschließen kann. Ja, im klassischen äh, Kaufvertrag, den man, also gibt so eine Kaufvertragsvorlage vom ADAC, die wir auch immer nutzen. Und da kann ich eben einen Kreuz machen bei äh, schließe jegliche Gewährleistung aus. Das ist aber kein Freibrief, ähm, gerade wenn der Verkäufer bewusst äh, Sachen verschweigt, dann kann das eine arglistige Täuschung sein und kann dann eben dazu führen, dass ihr den Kaufvertrag anfechten könnt und ähm, rückgängig machen könnt oder eine Preisminderung noch durchsetzen könnt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr alles abfragt und alles schriftlich festhaltet. Ja, Wer schreibt, der bleibt. Das heißt, äh, die wichtigsten Sachen checken. Hat er einen Unfall gehabt? Hat er einen Hagelschaden? Ist er dicht? Hat er schon einen Wasserschaden? Ähm, die Sachen alle abchecken und im Kaufvertrag vermerken dann kann der Privatverkäufer immer noch die Gewährleistung ausschließen, aber er hat eben diese Dinge unterschrieben und wenn sich rausstellt, er hat den Unfall, dann könnt ihr da eben dann immer noch was machen. Kann sich aber dann auch wirklich auf ein Gerichtsverfahren hinauslaufen, aber ihr habt die Möglichkeit. Ähm, wir haben zweimal privat äh, gekauft, da will ich aber auch ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Ich habe im Freundeskreis ähm, zwei Kollegen, äh, die bei einem großen Automobilclub arbeiten, beziehungsweise in der Werkstatt arbeiten, seit äh, vielen Dekaden sozusagen Schrauber sind und sich sehr gut mit, mit der Reparatur von Fahrzeugen auskennen. Ähm, und wir haben deshalb zwei recht alte Fahrzeuge gekauft, einmal 23, einmal 26 Jahre alt und sind damit sehr gut gefahren. Das liegt aber auch daran, dass ich eben einen der beiden immer mit hatte, die das Fahrzeug gecheckt haben, so dass ich dann also auch sicher war, dass das alles klappt. Das möchte ich auch dazu sagen und wer von euch da draußen diese Möglichkeit nicht hat, für den habe ich aber dann nachher auch noch ein paar Tipps, was ihr da machen könnt.
0: Wo habt ihr denn eure Fahrzeuge bzw. euer zweites Fahrzeug gefunden. Das erste war ja quasi, da seid ihr ja dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde, aber das zweite habt ihr ja bewusst gesucht. Wo?
1: Ja, bewusst gesucht würde ich das nicht nennen. Ne? Ich hatte, <lacht> äh, ich glaube, es war um, um Weihnachten rum, wir waren in Portugal und ich hatte irgendwie den, den kurzen Gedankenblitz, ach komm, wir gucken mal, ob es nicht ein größeres Wohnmobil gibt. Und ähm, war dann, glaube ich, auf mobile.de gelandet und ähm, das erste Fahrzeug, was ich mir angeguckt habe, weil ich halt einen gewissen Hersteller, ein gewisses Modell im Auge hatte, war es dann halt auch, was wir gekauft haben. <lacht> ähm, aber im, im Grunde, um da, um da ein bisschen mehr Auswahl zu geben, wo kann ich noch gucken? Also ne, wenn ihr online schauen wollt, gibt es halt mobile.de, es gibt Autoscout. Mit dem dazugehörigen TruckScout. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Plattformen. Es gibt eBay-Kleinanzeigen, eBay selber, ähm, lokale Kleinanzeigenportale. Das sind halt alles Möglichkeiten, wie ich online gucken kann. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nicht privat kaufen wollt, auch zum lokalen Händler einfach gehen. Der hat die Fahrzeuge halt im Normalfalle da. Der hat meistens auch eine Webseite, wo man im Internet schon mal recherchieren kann. Ihr könnt in Kleinanzeigen, in Zeitungen, Fachzeitschriften schauen. Also auch da wird noch relativ viel angeboten, gerade natürlich in den Wohnmobilzeitschriften. Ihr könnt auch einfach googeln. ne Also wenn ihr schon wisst, ihr wollt, was weiß ich, ein bestimmtes Fahrzeug oder eine bestimmte Sitzplatzanzahl oder irgendwas haben, dann könnt ihr auch einfach mal eine Google-Suche machen und könnt halt mal gucken, was euch so ausgespuckt wird. Und eine Sache, die, wo wir das letzte Fahrzeug verkauft haben, sind auch Facebook-Gruppen. Ähm, da gibt es relativ große Campinggruppen und auch mittlerweile eigene Camping-Kauf- und Verkaufgruppen. Und Facebook hat ja auch so einen Marktplatz da aufgebaut. Also auch da gibt es ein unheimlich großes Angebot. Und das wären jetzt so die Ecken, wo ich nach Fahrzeugen schauen würde.
0: Was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn man das okay findet. Ähm, man kann auch bei Vermietern nachfragen. Die stoßen auch immer wieder Fahrzeuge nach einer relativ kurzen Dauer ab. Man muss sich halt dann aber nur drüber im Klaren sein, dass die wahrscheinlich sehr intensiv genutzt wurden ähm, mit allem, was dann auch zusammenhängt. Also höhere Kilometerzahl vielleicht oder auch Abnutzungserscheinungen oder Schäden, die jetzt bei einem Privatfahrzeug nicht so auftreten würden, weil man da einfach besser drauf aufpasst als auf fremdes Eigentum. Also das ist aber trotzdem auch eine Möglichkeit, wo man den ein oder anderen Schnapper vielleicht mal machen kann.
1: Ja, das, das muss wirklich jeder selber entscheiden. Ich, also die, die Geschäftsmodelle von Vermietfirmen sind ja tatsächlich, dass die die Fahrzeuge relativ günstig einkaufen, weil sie größere Mengen kaufen, dann eben äh, ein halbes oder ein Jahr lang das Fahrzeug vermieten und es dann zu einem marktüblichen Preis verkaufen und damit quasi für die Vermietzeit äh, Eher noch Geld gespart haben durch den Einkauf und Verkauf, Ja, so wird also da das Geld verdient und demzufolge werden die Fahrzeuge relativ häufig ausgeflottet und ja. ähm, man kann da recht viele auch am Markt finden. Wobei die halt auch in den klassischen Anzeigenbörsen mobile.de, Autoscout, äh, Kleinanzeigen auch zu finden sind.
0: Jetzt haben wir ja schon mal kurz das Thema Schnapper und äh, Kosten und so weiter angeschnitten. Also so richtig über Preise können wir jetzt nicht sprechen, weil das natürlich total davon abhängt, was ist es für ein Modell, wie alt ist es ist, wie viele Kilometer, ne? was hat es für eine Vorgeschichte und so weiter. Aber gibt es denn irgendwas, woran man sich so ein bisschen orientieren kann?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Das hatten wir jetzt bei zwei Käufen und auch beim Verkauf. Ähm, welchen Preis setzen wir an? Welchen Preis wollen wir ausgeben? Ähm, es gibt für Wohnmobile auch sowas wie eine schwacke Liste. Also schwacke Liste ist erstmal so eine, ja, so eine Art Standardliste in der Automobilbranche. Ähm, und da wird sozusagen, es von jedem Fahrzeug mit verschiedenen Kilometerständen und Baujahren und äh, Modellen, gibt es quasi einen Preis, was das Ganze im Händlereinkauf kosten. Sollte, also so ein Richtpreis. Ähm, die existiert auch für Wohnmobile. Ähm, die kann man sogar als Privatperson nutzen. Also so eine Abfrage kostet zwar Geld, aber wenn ihr mal schwacke Liste Wohnmobil bei Google eingibt, müsstet ihr die auch finden. Ähm, wir können die auch nochmal raussuchen und in den Shownotes verlinken. Ähm, da kann ich mich orientieren. Das Problem ist halt nur bei Wohnmobilen. Und bei bei Campingfahrzeugen allgemein, dass die halt in so vielen Varianten und Modellen und Ausstattungen und Zubehör ähm, sich unterscheiden, dass es da einfach keine sinnvollen Preisrahmen gibt. Ähm, also was ich empfehlen würde, wenn ihr euch so ein bisschen auf ein Modell festgelegt habt und wenn ihr wisst, was euch wichtig ist, ähm, dann Checkt einfach mal den Markt für eine Weile, ähm, beobachtet den, beobachtet Fahrzeuge, die da äh, für euch passen, setzt die auch auf Beobachtungslisten. Häufig ist es auch so, dass Fahrzeuge immer wieder im Preis gesenkt werden. Dann habt ihr schon ein Gefühl dafür, dass die eben so einen bestimmten Preis nicht weggehen. Und auf der anderen Seite, gerade als Verkäufer, weiß ich zum Beispiel, ein Fahrzeug ist immer so viel wert, wie einer bereit ist, dafür zu zahlen. Ich muss den nur finden. Ja, also gerade mit speziellen Ausstattungen oder mit spezielle Fahrzeuge sind halt dann oftmals in Relationen plötzlich auch sehr, sehr teuer, weil die halt extrem selten sind. Ja, das heißt, ihr müsst selber schauen. Äh, dazu kommt noch, dass die Fahrzeuge oder die Campingfahrzeuge sehr preisstabil sind ähm, und durch die die Entwicklung im Campingmarkt, dass halt alles boomt und jetzt durch äh, die Corona-Sache äh, noch mal äh, Camping noch mehr äh, sozusagen boomt, äh, sind die Preise sogar eher gestiegen. Also ne, es ist äh, teilweise so, wenn man Wohnmobil vor fünf, sechs Jahren gekauft hat, dann kann man das heute doch äh, fast teurer verkaufen, als man es gekauft hat. Ähm, was noch geht, sind Wertgutachten. Ihr könnt also von einem Gutachter, Dekra, TÜV, vielleicht auch bei Automobilclubs und auch von unabhängigen Gutachtern, da kann man doch einfach mal googeln, ja, Wertgutachten Wohnmobil oder Gutachter Wohnmobil, kann man sich auch ein Wertgutachten machen lassen, dann weiß man auch, was es wert ist. Ähm, da muss dann natürlich der Verkäufer mitspielen und äh, Lust drauf haben und ihr müsst halt auch äh, Lust drauf haben, da 250 bis 400 Euro in etwa hinzulegen. Ähm, haben wir jetzt bei uns nicht gemacht. Wir haben tatsächlich so ein bisschen Preise verglichen und beim ersten Fahrzeug einfach auch ähm, nach Budget gekauft, was wir uns gesetzt hatten. Und letzter Tipp, ähm, guckt, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann besteht eine geringe Chance, dass es wirklich gut ist, ähm, dann zuschlagen, aber es besteht auch immer die Möglichkeit, dass ein Scam dahinter ist, also dass jemand versucht, euch zu übers Ohr zu hauen, ähm Teilweise gibt es ja so Sachen wie, ah, wir hinterlegen hier den Schlüssel zur Probefahrt und überweist doch mal Geld dorthin. Ja, man soll vorab Geld überweisen, das würde ich äh, auf jeden Fall niemals machen. Das können teilweise Logangebote von Händlern sein, die das Fahrzeug dann gar nicht da haben. Ähm, oder an dem Fahrzeug ist irgendwas faul. Ich finde es grundlegend immer sinnvoll, sich so ein Fahrzeug anzugucken, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, und gerade wenn man dann noch einen Experten dabei hat, da sage ich gleich nochmal was zu, dann äh, kann man damit auch wirklich ein Schnäppchen machen? Also, ich habe einen Kollegen, der ähm, fährt Schlepper und der wird, und die haben eine Werkstatt und der wird halt auch immer mal wieder angerufen. Da sind die Großeltern gestorben und die hatten noch ein Wohnmobil äh, in der Scheune stehen und dann stellt sie raus, dass es halt wirklich ein Kleinod war und keine Ahnung hat, was das Ding wert ist. Und teilweise werden so eine Sachen dann wirklich unter Wert verkauft. Ne? Also, man kann schon Schnäppchen machen, aber wenn es wirklich der Preis zu günstig ist, dann echt Obacht, passt auf dass er nicht irgendwie über's Ohr gehauen
0: Also momentan äh, bekomme ich auch in den Gruppen mit, dass wieder wahnsinnig viele be betrügerische äh, Geschichten unterwegs sind. Teilweise auch mit ganz rührseligen Geschichten. Viele, ähm, die dann auch behaupten, das Fahrzeug würde noch im Ausland stehen und man müsste jetzt irgendwie nur äh, so ein bisschen die Kosten für den Transport übernehmen. Also da gibt es wirklich, es gibt kaum eine Geschichte, die es nicht gibt. Und ähm, also wir wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt auch so, wenn wir die Geschichten so ein bisschen weiter verfolgt haben. Teilweise sind da ähm, manche Fahrzeuge auf mehreren Portalen unter verschiedenen Anbietern drin mit demselben Foto. Also wenn man sich da so ein bisschen umguckt auch und wirklich wachsam bleibt, dann ähm, wird man sowas relativ schnell erkennen. Und im Zweifel könnt ihr auch einfach immer mal in so einer Campinggruppe nachfragen, da müsst ihr dann, Vielleicht damit leben, dass euch Leute so ein bisschen belächeln und sagen, wie kann man auch sowas reinfallen. Aber da kann man sich auch mal zwischendurch so eine Einschätzung abholen, weil da sind viele Leute unterwegs, die auch Erfahrungen haben schon oder selber vielleicht auch schon auf sowas reingefallen sind.
1: Ja, auf, auf gar keinen Fall vorab Geld überweisen. Ja, also Geld gibt es bei Wichtigste. Kaufvertrag und Übergabe der Papiere und auf alles andere. Ja. Lasst euch nicht ein.
0: Ja. Ja gut, dann sind wir mit dem Kaufpreisthema so weit durch, ähm, wie wir das hier behandeln können. Aber es hängen ja neben dem Anschaffungspreis auch noch weitere Kosten damit zusammen. Ähm, da haben wir vor allem natürlich das Thema Versicherung, wir haben das Thema Steuern, ähm, natürlich wenn man irgendwie dann auch noch äh, in einen Automobilclub damit reingehen möchte oder ähm, zusätzliche Schutzbriefe oder ähnliche Dinge abschließen möchte, die einem dann vielleicht später bei einer Panne behilflich sein können, muss man diese Kosten auch mit einkalkulieren. Und natürlich auch je nachdem, in welchem Zustand das Fahrzeug ist, bitte immer lieber so ein bisschen mehr ähm, Reserven im Kopf mit einplanen, weil gerade bei Gebrauchtfahrzeugen, da kann man sehr, sehr viel Glück haben, aber man kann halt eben auch irgendwie ein Mörchen erwischen, wo man dann noch was Geld reinstecken muss.
1: Ja, bei gebrauchten Fahrzeugen stecke ich immer Geld rein. Da ist irgendwas ist immer zu tun. Aber ich glaube, wir werden zu dem Versicherungsthema auch nochmal einen eigenen Podcast machen, wo wir uns vielleicht auch nochmal einen Experten dazu holen. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Podcast. Dann geht euch keine Folge mehr sozusagen durch die Lappen.
0: Dann kommen wir zum Thema Besichtigung. Das ist ja dann auch immer ein ganz aufregender Termin für die Käufer, vor allem wenn man zum ersten Mal vielleicht sich ein gebrauchtes Fahrzeug kauft. Was sollte ich denn da alles aus deiner Sicht heraus beachten?
1: Also nehmt auf jeden Fall genügend Zeit mit. Also ich würde durchaus zwei bis drei Stunden für die Besichtigung planen und wenn ihr gleich vorhabt, auch zu kaufen, ähm, dann durchaus noch ein bisschen mehr ähm, und vielleicht hier noch der, der Tipp, wenn ihr es dann wirklich auch gleich kaufen wollt, dann nehmt am besten äh, die ganzen Gespräche am besten auf Video auf. Jeder hat ein Handy dabei, ähm, weil ihr werdet so viele Funktionen auch gezeigt bekommen vom Verkäufer, ähm, die ihr euch gar nicht alle merken könnt. Ihr werdet die Hälfte vergessen. Und es ist äh, manchmal sind es ganz wichtige Sachen, die man dann vergisst. Ähm, ich habe das alles aufgezeichnet beim zweiten Kaufen Video und dann kann man später nochmal nachgucken, was man alles hat. Also das vorab als Tipp. Ähm, ansonsten ähm, bitte doch den Verkäufer vorab, wenn ihr den Termin macht, dass ihr ein bisschen Wasser, Gas und Benzin im Fahrzeug äh, füllt, äh, damit ihr einfach alles testen könnt. Ne? Äh, Gerade wenn man jetzt in den kalten Jahreszeiten kauft, dann ist schon das Wasser abgelassen ähm, und dann ist vielleicht kein Gas mehr drin und dann könnt ihr halt Sachen, die wichtig sind, einfach nicht testen und es würde ich halt äh, dem Verkäufer die Zeit geben, das einfach zu machen packt euch eine alte Decke ein oder ein großes Stück Pappe, damit ihr auch die Möglichkeit habt, mal unter das Fahrzeug zu schauen. Nehmt eine Taschenlampe mit und im Fahrzeug ist es meist dunkel, in Ecken ist es dunkel und man kann so wesentlich besser Problemstellen erkennen. Nehmt euch ein Feuchtigkeitsmesser mit und das absolute Must-Have, gerade wenn die Fahrzeuge älter werden, ist, nehmt euch einen Experten mit. Ähm, viele haben im Freundeskreis, vielleicht im entfernten Bekanntenkreis irgendwo einen Schrauber, ähm, der schon eine Weile Erfahrung hat. Ähm, nehmt den mit, der weiß auf jeden Fall schon mal mehr als ihr. Ähm, ich äh, nehme halt wirklich meine gelben Engel sozusagen mit, ähm und das hat sich immer als Gold herausgestellt, weil wir einfach immer eine ganze Menge Sachen gesehen haben, die dann in der Preisverhandlung später halt eine große Rolle spielen. Und wenn ihr jetzt wieder erwarten, niemand im Freundes- und Bekanntenkreis findet, dann könnt ihr euch auch einen Experten sozusagen buchen für die Zeit. Also TÜV, Dekra, ADAC und verschiedene andere bieten sich da an. Also da, wo ihr Gutachten machen könnt, findet ihr auch meistens Experten, die euch entweder mit begleitet oder wo ihr auch einfach hinfahren könnt. Also ihr könnt zum Beispiel auch zum, zum TÜV, DEKRA oder wie sie alle heißen, TKÜV, ich will da keinen auslassen, ähm, nur die beiden Großen kennt halt jeder vom Namen her. Oder auch zum ADAC hinfahren und könnt da eben das Fahrzeug hinbringen für einen Checkup. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich würde mir immer einen Experten mitnehmen. Das war bei uns wirklich immer viele tausend Euro wert. Und wenn der dann 200 bis 400 Euro kosten mag und ihr damit 2.000 bis 4.000 Euro spart, und das ist auch bei sehr preiswerten Fahrzeugen uns der Fall gewesen, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie sinnvoll das ist.
0: Wenn ich jetzt aber tatsächlich irgendwie niemanden finde, der mitgehen kann oder ich will mir das Fahrzeug erstmal alleine angucken, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, was sind denn so die Knackpunkte, auf die man besonders achten sollte?
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall auch aus unseren Käufen und Erfahrungen eine ganze Menge äh, nennen. Die haben wir auch alle schon mal in einem Artikel aufgeschrieben, den werden wir auch nochmal verlinken. Also, ähm... Gehen wir mal von außen nach innen. Ähm, außen solltet ihr halt einfach auf Rissen oder auf Risse achten, auf Dellen, auf Löcher, ähm, überlackierte Bereiche achten, da einfach schauen. Ähm, Löcher und Risse sind gar nicht gut. Das ist ja für mich ein Punkt, das Fahrzeug nicht zu kaufen, weil ihr wisst nicht, wie lange das schon da ist und wie viel Wasser da unter Umständen eingedrungen ist. Wenn es Dellen sind, ähm, ja, ein Fahrzeug, wenn das ein bisschen älter ist, dann hat das einfach Dellen das passiert. Achtet nur drauf, wenn das ein Hagelschaden ist. Das seht ihr dann meistens, die Dellen sind dann wie bei so einem Golfball. Also ihr habt dann ganz viele so kleine halbrunde Dellen auch auf dem Dach. Wenn das Fahrzeug sowas hat, dann müsst ihr auf jeden Fall abklären ob der Schaden über eine Versicherung abgerechnet wurde, weil wenn er das wurde und nicht repariert wurde, dann könnt ihr bei dem Fahrzeug nie wieder einen Hagelschaden reparieren lassen, weil die nächste Versicherung sagen wird, nee, 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 das ist ein Altschaden, den du jetzt abrechnen möchtest. Ähm, da also wirklich Vorsicht und im Zweifel auch nochmal mit der Versicherung abklären, was man da machen kann. Ähm, ansonsten checkt halt Rost ähm, gerade am Basisfahrzeug überall wo Metall ist ähm, neigen die Dinge halt einfach je nach Modell mehr oder weniger zum Rosten ähm, das kann man sehen, wenn man da so ein bisschen draufklopft dann, dann merkt man schon wo was ja so ein bisschen eher Pappe ist oder eher Metall ist ähm, sehen tut man es auch, wenn man überall mal hinleuchtet ähm, checkt das Fahrzeug vor allen Dingen auch äh, von unten deswegen hatte ich vorhin die Decke oder große Pappe empfohlen, man kommt zwar Gerade bei den Fahrzeugen mit Tiefrahmen nicht weit unter das Fahrzeug, ohne dass man eine Bühne hat. Aber so ein bisschen gucken kann man schon und mal drunter leuchten. Und dann checkt einfach mal die großen Teile am Rahmen. Ist da Rost dran? Es geht vor allen Dingen dort um Rost, was man so sieht. Checkt da einfach mal. Ich weiß, wenn ihr noch nie in einem Fahrzeug gelegen habt und noch nie ein Fahrzeug von außen, äh, von unten gesehen habt, dann werdet ihr da wahrscheinlich auch nicht viel erkennen. Deswegen ist es sinnvoll, den Experten mitzunehmen. Aber ja, so könnt ihr zumindest schon mal schauen. Und ähm, ne, wenn ihr da Rost findet, kann das auch schon wieder ein Punkt sein, äh, nochmal einen Preis zu verhandeln. Checkt unbedingt das Dach, ähm, checkt halt auch da auf Dellen, auf Schäden, ähm, auf äh, irgendwelche Löcher, ähm, was da so ist. Wasser kommt meist durch feine Risse rein, das seht ihr nicht, aber wenn da wirklich größere Schäden sind, dann wäre das für mich auch immer ein Punkt, das Fahrzeug nicht zu kaufen. Prüft die Frontscheibe, prüft, ob da eben irgendwie ein Riss oder ein Steinschlag drin ist. Das sind, wenn es gerade im Sichtbereich ist, der Steinschlag äh, erstmal ein Grund, um äh, keinen TÜV mehr zu bekommen. Und bei solchen Sachen würde ich dann auf jeden Fall mit dem Vorbesitzer sprechen, ob er das nicht als äh, Teilkaskoschaden über seine Versicherung noch abrechnen möchte oder ansonsten euch halt eine, einen Rabatt auf den Preis gibt.
0: Weil du gerade sagst TÜV, ähm, was würdest du denn empfehlen? Wie lange sollte denn der TÜV noch laufen bei einem Gebrauchtfahrzeug?
1: Naja, perfekt sind noch zwei Jahre, ne? also dass der TÜV gerade nochmal neu gemacht wurde. Das würde ich auch immer versuchen zu, zu fordern, wenn er natürlich nach anderthalb Jahre TÜV hat, das Fahrzeug, dann brauchen wir ihn jetzt keine zwei Jahre fordern, da wird auch der Verkäufer sagen, du kannst mich mal äh, böse gesagt, aber ich würde halt gucken, dass der möglichst neu ist. Auch da wieder Vorsicht, wir haben es ja auch schon erlebt, dass das Fahrzeug einen neuen TÜV hatte. Der TÜV wurde aber eben bei einem befreundeten TÜV gemacht und war jetzt nicht sonderlich gründlich. Man kann sich da auch durchaus einigen, dass man den TÜV selber macht und wenn da irgendwelche größeren Schäden sind, dass der Verkäufer eben dann auch nochmal einen Preis runtergeht. Das muss man aber dann schriftlich festhalten. Also, na, da hängt es auch immer mit vom Verhältnis zum Verkäufer ab, wie man da halt eben zusammen klarkommt. Und Letzter Punkt, checkt, wie gesagt, alle Funktionen, also Spiegel, Markise, Treppe. Die Scheibenwischer, das Wischwasser, die Lichter, ähm, na, alles, was irgendwie funktional, vor allen Dingen im Basisfahrzeug ist, checkt es einmal durch, ob alles funktioniert. Ähm, ich meine, kaputtes Rücklicht, wo nur die Birne kaputt ist, ist kein Thema, kann man selber reparieren, aber das kann halt wieder ein Punkt sein, um, um den Preis zu verhandeln. Und jedes Problem, was ihr findet und was ihr auch ansprecht, macht oder bringt euch in eine stärkere Position in der Preisverhandlung. Das solltet ihr euch halt auch mitnehmen. Das kann auf jeden Fall ähm, ganz praktisch sein.
0: Ja, ich denke, außen haben wir soweit alles besprochen. Wie sieht's denn aus? Was, was muss ich im Innenbereich besonders im Auge haben?
1: Ich würde zuerst immer auf den Kilometerstand gucken. Und würde dann gucken, ob die Abnutzung Lenkrad, Pedale, Sitze dazu passt. Also sprich, ihr habt jetzt ein Fahrzeug, was angeblich 20.000 Kilometer gefahren hat, aber das Lenkrad ist schon total abgewetzt oder die Sitze sind abgewetzt, dann passt da was nicht. Dann ähm, entweder Finger weg oder nochmal mit dem Verkäufer sprechen und fragen, ob da mal ein neuer Tacho eingebaut wurde. Ähm, vielleicht hat er das wirklich nur vergessen zu erwähnen ähm, und es stand irgendwo in der Verkaufsbeschreibung vielleicht. Aber da achte ich drauf, ähm, dann gucken dass ihr einmal alle Türen zumacht, dann das Fahrzeug fünf Minuten stehen lasst und danach nochmal reingeht und direkt schaut, was riecht ihr? Ja, riecht ihr irgendwie Moder, riecht ihr irgendwie Schimmel, riecht ihr irgendwie Muff, dann auf jeden Fall Finger weg von dem Auto, weil dann hat es irgendwo ein Wasser drin oder zumindest Feuchtigkeit. Und das kann unter Umständen noch ganz schöne Probleme geben. Ansonsten schaut nach Flecken, also dunkle Flecken, Wasserflecken an den Wänden, an den Möbeln, in den Möbeln, in den Ecken, in den Schränken, also da deswegen auch wieder eine Taschenlampe mitnehmen, da könnt ihr überall reinleuchten und achtet drauf. Also Wasserflecken, ihr wisst vielleicht, wie die aussehen, die sind recht unscheinbar, wenn ihr sowas wirklich seht. Den Verkäufer ansprechen. Das kann ein alter, reparierter Wasserschaden sein, der nicht schlimm ist. Das kann aber auch ein nicht reparierter Wasserschaden sein, der seit Jahren schon vorhanden ist. Und die halbe Wand ist schon weggemodert und ihr seht es nicht. Ihr könnt auch mal auf die Wände drücken. Da merkt man schon, gibt da was nach oder nicht. Also eigentlich sollte da nichts nachgeben. Wenn es nachgibt, Wasserschaden, Finger weg. Also der Wasser ist wirklich oder das Wasser ist der größte Feind des Campingfahrzeugs. Da solltet ihr halt immer ein bisschen drauf achten. Ja und deswegen hatte ich am Anfang gesagt, nehmt euch ein Feuchtigkeitsmesser mit, ähm, die kann man für relativ kleines Geld äh, im Internet bestellen oder auch im Baumarkt kaufen, vielleicht äh, auch beim einen oder anderen Maschinenverleih mitnehmen, damit kann man auf jeden Fall auch mal an verschiedenen Stellen so gucken, wie die Feuchtigkeit ist.
0: Also da möchte ich auch nochmal wirklich einsteigen ähm, und einen ganz dringenden Appell an euch rausgeben, Feuchtigkeit ist somit das Schlimmste, was euch bei einem Campingfahrzeug passieren kann. Ihr müsst nur einmal ähm, irgendwie in Foren und Gruppen in die Suche das Thema eingeben und dann werdet ihr da teilweise Bilder sehen, da, da, da weiß man überhaupt nicht mehr, was da noch vom Fahrzeug übrig ist. Und das muss auch gar nicht immer sein, dass euch so ein ähm, Verkäufer, gerade wenn es ein Privatverkäufer ist, sowas böswillig verschweigt. Es gibt tatsächlich wohl auch Fälle, in denen das den Verkäufern selber nicht bewusst war, was sie da verkaufen. Und ähm, die Käufer stehen dann halt mit einem, äh, ich will jetzt mal nicht übertreiben, aber mit einem weggefaulten Fahrzeug mehr oder weniger da. Und es tut einem dann auch selber weh, wenn man sowas sieht, wenn man weiß, wie lange dann auch die Leute darauf hingearbeitet haben, sich so ein Wohnmobil oder Wohnwagen zu kaufen. Und dann ähm, dann fällt denen da die die Wand auseinander. Also da bitte wirklich ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf legen und Lieber auch da einmal zu viel hingucken und, und einmal zu viel jemanden mitnehmen, der sich das mit euch anschaut. Ja, ansonsten, Sebastian, was haben wir sonst noch?
1: Ja, ähm, Batterien checken, das könnt ihr natürlich äh, ohne Messgeräte nicht wirklich. Ähm, ihr könnt aber fragen, wie alt die Batterien sind und wenn die alter als ja, mal drei, vier Jahre sind, dann würde ich da schon nochmal vielleicht in eine Preisverhandlung gehen, dann können die schon runter sein. Ihr könnt einmal den Batterieanzeiger ähm, betätigen im Wohnmobil, aber da, die werden im Normalfall voll sein und gerade wenn er am Landstrom hängt sowieso. Ähm, da habt ihr nicht viele Möglichkeiten, ähm, testet ansonsten alle Funktionen, die euch irgendwie auffallen. Also geht wirklich im Fahrzeug schematisch von vorne nach hinten durch und guckt euch alles an. Macht jeden Schrank einmal auf, guckt euch die Scharniere an, äh, wie sehen die aus, werden die bald äh, abbrechen. Ähm, funktionieren die Türen, schließt alles richtig und bleibt auch zu. Ähm, funktioniert das Wasser, läuft das an allen Wasser hin, funktioniert die Toilettenspülung läuft das Wasser durch die Abflüsse ab, ähm, funktioniert die Toilette, ähm, funktionieren alle elektrischen Geräte, die drin sind, funktionieren die Gasgeräte, prüft es einmal alles durch. Ähm, das sind wirklich so die Sachen, guckt euch einmal die Betten an, ist da ein Lattenrost drunter, ist die Matratze okay, hebt die Matratze an, riecht es da muffig drunter, hat die Flecken, ähm, guckt in Spalten und Ecken, gerade auch unter Matratzen, ob da Flecken sind, ähm, da ist wieder die Taschenlampe wirklich spannend. Guckt in die Tanks, schraubt den Wassertank, den, den Abwassertank weniger aber kann man auch mal aufschrauben, guckt da einmal rein mit der Taschenlampe, schließt einmal Landstrom an 220 Volt, guckt, ob alles geht, guckt, ob alles auf Batterie geht, Checkt die Polster, ähm, wie fest sind die noch, wie sehr sind die durchgesessen, ähm, checkt die Bezüge, checkt die Matratzen. Es können alles Punkte sein, die äh, den, den Preis mindern, weil sie halt vielleicht ersetzt werden müssen. Und guckt halt auch zum Schluss einmal drauf, wie sieht der Innenraum denn überhaupt aus? Ne? Ist er ja gepflegt, ist er ja abgewohnt, ist er ja schmutzig, ist er ja sauber? Das sagt euch auch ein bisschen was vermutlich darüber aus, wie das Fahrzeug gepflegt wurde. Und ähm, guckt ansonsten halt auch, ob es ein Scheckheft gibt vom Verkäufer. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, beim, wir haben einen äh, Alkoven Fiat Ducato gekauft, der war 23 Jahre alt, da gab es zwar ein Checkheft, aber das war seit, ich weiß nicht, 15 Jahren nicht mehr gepflegt, aber der Verkäufer hatte so eine den A4-Seiten einfach gepflegt und hat jede Reparatur, alles, was sie gemacht haben, aufgeschrieben. Und das ist halt ein schönes Indiz dafür, was alles wann gemacht wurde. Und das haben wir auch weitergeführt. Also das ist auch der Tipp für euch, wenn ihr ein Fahrzeug selber habt, das ihr irgendwann vielleicht verkaufen wollt, führt einfach so ein eigenes check was ihr alles gemacht habt. Und letzten Endes checkt das ganze Zubehör. Ich hatte vorhin schon die Markise und Treppe und so genannt. Aber guckt, was noch mit dabei ist und checkt das einmal alles auf Funktionen.
0: Und vor allem, dass es auch da ist. Also nicht nur, dass es funktioniert, sondern dass auch alle, alles Zusatzzubehör äh, <lacht> und die ganze Zusatzausstattung, die in der Beschreibung erwähnt ist, auch tatsächlich vorhanden ist. Ja, dann ähm, haben wir uns jetzt das Fahrzeug quasi gemeinsam angeschaut. Jetzt solltet ihr es aber auch mal ausprobieren. Also vor allem natürlich, wenn es sich es um ein Fahrzeug mit Motor handelt. Aber man kann auch durchaus einen Wohnwagen mal hinten dranhängen und eine Runde drehen, um zu sehen, ähm, wie, wie fahrstabil ist der äh, quietscht die Antischlingerkupplung und so weiter. Aber wie gesagt, wichtiger ist es beim Wohnmobil. Und ja, da kannst du sicher jetzt auch nochmal so ein bisschen von euren Probefahrten erzählen, was, was ihr da so vor allem... Ähm, ja, auf was ihr da geachtet habt?
1: Ja, als erstes, was quietscht, was klappert. Also, das ist jetzt bei älteren Campingfahrzeugen nicht unnormal, dass da irgendwo was quietscht und klappert. Da muss man einfach mal gucken, was ist es? Ähm, ist es was Relevantes oder ist es halt einfach so? Und, und, ja, ist okay. Ähm, dann, ja, das, wenn ihr da kein Mechaniker seid, werdet ihr da nichts hören. Aber wie hört sich der Motor an? Ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, also ich bin auch kein gelernter Mechaniker, ich bin Computer-Nerd. Aber ich habe mich jetzt eine Weile damit beschäftigt, wie sich Motoren anhören, einfach weil ich darauf geachtet habe bei unseren Fahrzeugen. Und man hört schon, wenn ein Motor besonders doll klopft oder wenn er irgendwie ein bisschen komisch klingt. Das hört man natürlich am meisten, wenn man den Motor schon ein bisschen kennt. Trotz alledem der Tipp, hört euch an, wie der Motor klingt. Ähm, ist die Gangschaltung leichtgängig? Gehen alle Gänge rein? Also schaltet wirklich einmal alle Gänge durch. Gerade Rückwärtsgang bei manchen Fiat Ducato so ist eine Geschichte. Ähm, schleift die Kupplung. Also das heißt wirklich einmal die Kupplung durchdrücken ähm, und dann sollte sich das Fahrzeug auf einer geraden Straße nicht bewegen. Ähm, Greift die Kupplung, Kupplung sauber. Also ne, versucht es einfach mal drauf zu achten, wenn ihr äh, kuppelt, wenn ihr einkuppelt, auskuppelt, wenn ihr anfahrt, äh, wie das Fahrzeug sich anfühlt. Bremst das Fahrzeug. Also ihr müsst jetzt nicht bei 100 eine Vollbremsung machen, davon würde ich abraten. Aber guckt einfach mal, wie gut greifen die Bremsen. Leuchtet auch einmal rein. Ähm, guckt euch einmal die Bremsklötze an. Da sieht man eigentlich ganz gut, wenn da noch Belag drauf ist oder der weg ist. Oder die Bremsscheiben zum Beispiel auch ähm, so... Äh, nicht Risse, also Risse kann natürlich auch sein, dass wir wirklich Worst Case, aber auch so Streifen haben, wo es schon mal eingeschliffen wurde. Ähm, das kann alles äh, kann man dann alles mit dem Verkäufer nochmal verhandeln. Ähm, dann achtet auf die Lenkung, ne? die Lenkung spielt, das Lenkrad spielt, zieht das Bombe vielleicht zur Seite, ähm, dann kann das ein, ein Zeichen für einen Unfall äh, sein oder dass man irgendwann mal auf eine Kopfstein- oder eine, eine Bordsteinkante gefahren ist. Es lohnt sich auch wirklich mal eine, eine etwas hobeligere Straße zu fahren, also Kopfsteinpflaster. Es ist auch sinnvoll, kurz mal auf die Autobahn zu fahren, durch Kreisverkehre zu fahren. Also einfach so verschiedene Verkehrssituationen nachstellen, um, um zu sehen, wie das Fahrzeug reagiert, ob es irgendwo Schwierigkeiten gibt, ob es irgendwo komisch klingt und ob es halt auch ähm, vielleicht Dinge macht, die es nicht tun soll. Das ist teilweise wirklich äh, dann nur noch von einem Profi zu merken oder zu sehen, aber da kann man schon so ein paar Dinge noch erkennen, auch als absolute Laie. Und äh, dann guckt halt einmal den Motor an, leuchtet da einmal ran. Ist da viel Öl außen dran? Das ist auf jeden Fall, also das muss kein super schlechtes Zeichen sein. Ähm, bei älteren Motoren, dass die ein bisschen ölfeucht sind, sagt man, dass sie so ein bisschen einen ganz leichten Ölfilm dran haben. Das, das kann völlig okay sein, aber das kann man auch nochmal checken. Ähm, aber wie gesagt, da sind auch viele Dinge dabei, die weisen Mechaniker sofort, ja, weil er hat halt schon tausendmal sowas gemacht. Und wenn ihr das erste Mal macht, wird euch das schwer fallen.
0: Ja, und beim Wohnwagen ist es einfach, ja, da gibt es nicht so viel zu beachten jetzt bei der Probefahrt. Ihr kuppelt den einmal an, guckt, ob die ganze Beleuchtung einwandfrei funktioniert. Kann auch sein, wenn da was nicht klappt, dass es nur ein Birnchen ist, aber das sollte man zumindest einmal abgeklärt haben. Lässt er sich gut ankuppeln und abkuppeln. Funktioniert auch sowas wie Antischlingerkupplung, also diese Zusatzkupplung, die dafür sorgt, dass der Wohnwagen dann später nicht so zum Aufschaukeln neigt. Und da auch im Grunde dasselbe, quietscht und klappert irgendwas hörbar. Vielleicht auch mal irgendwie, wenn man zu zweit ist, einer fährt am anderen vorbei, der andere hört so ein bisschen hin. Weil ja beim Wohnwagen, dadurch, dass man im Zugfahrzeug sitzt und nicht im Wohnwagen selber bei der Probefahrt, da hört man manche Dinge nicht so gut. Ja, aber ich denke, wenn da dann alles in Ordnung ist, dann kann man eigentlich auch zum Kaufvertrag schreiten, oder Sebastian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr bis dahin noch ein gutes Gefühl habt und vielleicht ein Okay vom Profi habt, ähm, dann geht es erstmal noch in die Preisverhandlung natürlich, ne? dass man jetzt schaut, okay, also wir müssen noch das und das reparieren. Ähm, lieber Verkäufer, lässt du es mir im Preis nach oder äh, lässt du es noch richten? Und äh, wenn man sich dann einig geworden ist, dann kann man einen Kaufvertrag aufsetzen. Ähm, ich würde euch aber auch da raten, in dem Gespräch ähm, dem Verkäufer noch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das kann euch halt auch in eurer Verhandlungsposition noch helfen. Also ich frage immer gerne, warum verkauft ihr das Fahrzeug? Wie ähm, Viele Vorbesitzer hat das Fahrzeug gehabt. Gibt es eben ein Checkheft? Ähm, hat das Fahrzeug Unfallschäden? Und gibt es einen Wartung, so einen Reparaturstau? Ne? Also das heißt, der... Was was ich, weiß, da müssen die Bremsen gemacht werden und vermutlich auch die Kupplung. Ja, dann ist das wieder ein Punkt, der den Preis mindern kann. Gibt es bekannte Defekte und äh, all diese Dinge, die ich jetzt gerade sage, halt wirklich dann auch im Kaufvertrag festhalten in den entsprechenden Feldern. Ähm, checkt halt, wann TÜV- und Gasprüfungen fällig sind. Äh, prüft dann auch, ob es die entsprechenden Belege für die Prüfungen gibt und ob die auch passen soweit. Also, dass da zumindest das richtige Datum draufsteht und dass das ein offizielles Schreiben ist. Und ganz wichtig, auch prüfen, ist das gelbe Gasbuch da? Sonst gibt es keine Bas Gasprüfung mehr. Sind ABEs von Anbauteilen, Zubehörteilen vorhanden? Das hilft auf jeden Fall noch. Und wenn jetzt der Verkäufer sagt, oh, ich habe gar keinen Kaufvertrag, dann nehmt euch den vom ADAC, googelt mal nach Kaufvertrag ADAC. Wir können ihn auch hier nochmal verlinken. Wir haben den auch glaube ich in unserem Artikel zum Thema verlinkt. Der ist eigentlich so das Standardwerk und ähm, den haben wir auch jedes Mal genutzt und den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, Sebastian. Bitte erklär mal unseren Zuhörern, was ABEs sind. Ich weiß es auch nicht.
1: Okay, äh, ja, danke für die Frage. Eine ABE ist eine allgemeine Betriebserlaubnis. Ähm, und zwar äh, gibt es bestimmte Teile, die kann ich nach also im Nachhinein ans Fahrzeug anbauen und die darf ich äh, am Fahrzeug nur anbauen, wenn sie eben eine ABE, eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Also halt so ein Zettelchen, da steht eben dann drauf, dass es äh, benutzt werden darf. Äh, was weiß ich, ihr habt eine andere Hupe eingebaut, äh, dann braucht die Hupe halt eine ABE. Um, und äh, diesen Schein braucht man, weil ansonsten, wenn man äh, von der Polizei angehalten wird und die sagen, hupen Sie mal und ihr hupt und die klingt anders und sagt ja, wo sind die ABI e dafür zum Beispiel. Also Hupe war vielleicht nicht das beste Beispiel, aber für so Anbauteile braucht man eben so eine Betriebserlaubnis. Ähm, werdet ihr als Nicht-Profi auch kaum sehen, wenn da so eine Sache sind, Ne, es sei denn, da sind halt wirklich auffällige Tuning-Sachen dran, ähm, das ist aber bei Campingfahrzeugen eher selten der Fall, ähm, aber Fragen einfach, manchmal vergisst man das auch, weil die irgendwo liegen. Ähm, und dann sucht der Verkäufer vielleicht nochmal.
0: Bei Campingfahrzeugen wird es dann auch um sowas gehen, wenn man zum Beispiel eingetragene Sitzplätze nachgerüstet hat und sowas, oder?
1: Ja, genau. Alles, na ne, alles, was halt irgendwie noch nachher nachher mhm. modifiziert wurde, ähm, muss man gucken. es dafür eine Betriebserlaubnis? Und wenn ja, wo ist die?
0: Okay. Ja, und dann natürlich halt sich alles wirklich auch zeigen lassen. Also da geht es jetzt auch nicht nur darum, ähm, dem, dem Verkäufer da irgendwie nochmal auf den Zahn zu fühlen, wie Sebastian das vorhin so schön gesagt hatte, sondern auch, dass ihr das Fahrzeug versteht, vor allem, wenn ihr es direkt mitnehmen möchtet. Wirklich, ähm genau auch die ganzen Funktionen erklären lassen. Man ist da natürlich aufgeregt und hört meistens nur mit einem halben Ohr hin. Aber auch da haben wir eine Checkliste gemacht, ähm, was halt nach dem Kauf bei der Übergabe dann noch alles gemeinsam angeguckt werden sollte. Ähm, ich glaube, die packen wir euch auch am besten einfach in die Shownotes mit rein. Die ist nämlich etwas umfangreich und jeder Verkäufer wird euch dafür hassen, aber dann seid ihr da <lacht> ziemlich auf der sicheren Seite, was die ganzen Funktionalitäten angeht. Ja, und dann ähm, kann es eigentlich losgehen, Sebastian, oder?
1: Ja, also wie gesagt, auch da nochmal ganz wichtig: Wer schreibt, der bleibt. Alles, was ihr schriftlich habt, könnt ihr im Zweifel im Nachhinein beweisen. Und wer fragt, der führt. Ja, zwei schöne, schöne geflügelte Gott, Worte. Jetzt ja aber Stellt viele Fragen. <lacht> Stellt viele Fragen. Lasst euch viel erklären und lasst die Leute halt auch erzählen. So erfahrt ihr halt wirklich auch viel über das Fahrzeug und lasst euch alles zeigen. Und nehmt es auf Video auf. Also ne, sagt dem Verkäufer, hey, ich würde es gerne filmen. Mir geht's nicht. Geht's halt einfach darum, das sind so viele Sachen ähm, und ich möchte halt nichts vergessen. Also ich, als ich unser erstes Fahrzeug verkauft habe, habe ich mir auch mit dem mit dem Käufer, ich glaube zwei zweieinhalb Stunden Zeit genommen und der war danach völlig überfordert und völlig fertig, weil es so viel Informationen war und mir ging es nicht anders beim beim zweiten Fahrzeug und deswegen ähm, alles auf Video aufnehmen. Ja, ansonsten, wenn ihr euch dann einig seid... Ähm Checkt halt dann noch die Papiere vom Fahrzeug, also Fahrzeugschein, Fahrzeugprüf, passt das alles, passen die, die Schlüsselnummern, ähm, lasst euch alle Fahrzeugschlüssel aushändigen, das ist ganz wichtig. Fragt, ob es Zusatzschlüssel gibt, nachgemachte Schlüssel, äh, denkt an die Schlüssel für Tankdeckel, Wassertankdeckel, Benzintankdeckel, für die Staufächer, für Schlösser, ähm, ja, lasst euch die Sachen alle geben, ähm, was vielleicht auch noch an Zubehör da ist, was, was rausgepackt wurde, weil es nicht gebraucht wurde, auch das ist gerne so eine Sache, die vergessen wird. Naja, und dann ähm, müsst ihr das Fahrzeug anmelden, das heißt, vorher müsst ihr es versichern, bekommt ihr so eine Versicherungsnummer, aber wie gesagt, zum Thema Versichern werden wir, glaube ich, nochmal einen eigenen Beitrag machen, einen eigenen Podcast, dann wird es angemeldet und dann wird es spannend, dann müsst ihr das Fahrzeug einräumen, weil es ist erstmal vermutlich relativ leer, es sei denn, ihr habt es schon mit ganz viel Zubehör gekauft, ähm, und dann geht es eben darum, zu gucken, was brauche ich alles. Auch dazu haben wir schon einen Podcast gemacht, den wir euch verlinken, auch zum Thema Ausstattung und auch, was ihr halt braucht. Also da packen wir euch nochmal die hier entsprechenden Links hier in die Show Notes rein. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit der ersten Fahrt.
0: Ja, und dann äh, wird es natürlich erst so richtig spannend. Aber ich glaube, das war jetzt doch ziemlich viel Info, die wir da heute, beziehungsweise die du da heute reingepackt hast. Ich habe ja heute nicht so viel beigetragen zu dem äh, zur Thematik. Ähm, wenn du jetzt mal so die wichtigsten acht oder zehn Punkte noch mal kurz zusammenfassen müsstest, welche wären das? Also so die, wo man wirklich sagen kann, dass das ist so wirklich dieses absolute Muss.
1: Ich würde niemals ein Fahrzeug ohne es gesehen zu haben kaufen. Ähm, ich würde mir es immer angucken. Ähm, die Gefahr ist einfach zu groß, irgendwelchen Schrott zu kaufen. Ähm, ich würde immer, wenn es geht, vermeiden, unter Zeitdruck zu kaufen. Also sprich. Ähm, März geht die Saison los, ihr wisst, ihr wollt im März in den Campingurlaub fahren und dann irgendwie Ende Februar anfangen, das Fahrzeug zu kaufen. Ich würde halt so früh wie möglich damit anfangen, denn je mehr Zeit ihr dafür habt, desto besser könnt ihr auswählen und auf das richtige Angebot warten oder gucken. Alles aufschreiben, was wichtig ist, äh, im Kaufvertrag alles festhalten, na, was ich vorher schon gesagt habe. Dann vorher einen Marktcheck machen und ein Budget festlegen, was ihr ausgeben wollt, an ja, dem ihr euch orientieren möchtet. Versucht bei dem Thema eure Emotionen Zumindest zu beobachten, wenn es geht, abzuschalten. Aber das ist gar nicht so einfach. So ein Campingfahrzeug ist halt eine sehr emotionale Geschichte. Aber beobachtet euch selber dabei, ne, wie euphorisch ihr seid, wenn ihr das Fahrzeug seht, wenn ihr davor steht. Diese diese Emotionen sind zwar wirklich wunderschön, aber die sind kein guter Ratgeber, wenn es darum geht, ähm, etwas zu kaufen. Ähm, ihr müsst jetzt nicht die, die kalten, emotionslosen Käufer spielen, aber beobachtet euch selber ein bisschen dabei. Man tendiert dazu, in solchen Situationen über Sachen hinwegzusehen, die vielleicht auch wirklich nicht schlimm sind, aber zumindest sich vielleicht im Preis auswirken äh, können. Deswegen da wirklich halt versuchen so gut wie es geht, unemotional ranzugehen. Also ich kann aus der Erfahrung sagen, wenn es dieses Campingfahrzeug nicht ist, was ihr gerade denkt, das perfekt ist und irgendwas nicht passt, das nächste wartet schon irgendwo, gefunden zu werden. Lasst euch auf keinen Fall unter Druck setzen. Da kommen jetzt noch zehn Verkäufer oder also heute mache ich noch den Preis, morgen wird wieder teurer oder so eine Geschichten Ja, okay, dann kaufe ich es halt nicht. Auch wenn der Markt heiß ist und Campingfahrzeuge aktuell nicht so in riesiger Auswahl am Markt sind, aus meiner Sicht ist es nicht schlau, dem nachzugeben. Klar will man das dann haben, das Fahrzeug, aber ihr müsst dann halt damit leben, dass ihr deutlich höheren Preis ausgibt oder deutlich mehr Ärger damit habt. Also versucht da vorsichtig zu sein. Ja, wenn, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann seid halt wirklich vorsichtig. Zahlt auf keinen Fall Geld vorab. Ähm, ja, wenn, wenn Transportkosten anfallen, ja, dann zahlt die doch bei Übergabe. Ist da gar kein Problem. Aber nichts vorab überweisen, damit ihr irgendwas angucken könnt, Schlüssel bekommt oder sowas. Und ja, Fahrzeug checken beziehungsweise checken lassen, also nehmt euch einen Experten mit, wenn ihr euch das selber nicht zutraut. Das wären so meine wichtigsten Punkte und dann halt die Details, die wir gerade so ähm, genannt haben.
0: Ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Nur bei dem Thema Emotionen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wer Sebastian erlebt hat, als er das letzte Fahrzeug gekauft hat, das war, also der war ein Nervenbündel und... Da ja alles dann auch trotzdem irgendwie schnell gehen sollte, weil er das Fahrzeug unbedingt sofort haben wollte, wurde also eine Gewaltaktion mit Überführung nach Portugal in die Wege geleitet. Äh, wie viele Tage wart ihr <lacht> nochmal unterwegs nonstop?
1: Zu zweit keine anderthalb Tage.
0: Ja, genau. Also man weiß ja immer, bei anderen weiß man ja immer, wie es gehen würde. Ne? <lacht> Aber ihr habt ja trotzdem guten Griff gemacht. Von daher ist alles gut.
1: Ja, weil wir halt auch die, die Sachen alle so beachtet haben. Und ähm, das Fahrzeug wollte ich haben, das ist genau der Punkt. Das wollte ich unbedingt haben. Es war im Nachhinein auch äh, nicht, nicht oder kein Fehler, es so zu machen. Und trotzdem habe ich wieder gelernt, auf welche Sachen ich beim nächsten, beim nächsten Mal noch mehr achten würde. Aber so ist das einfach. Fehler kann man immer machen, man sollte halt einfach draus lernen. Aber ich hoffe, dass wir mit den Sachen, die wir oder ne, die wir heute euch mitgegeben haben, dass wir euch da ein bisschen Angst nehmen. Wir müssen gut vorbereiten können. Und ihr dann vielleicht auch jetzt äh, ins, euch ins, in den Kauf sozusagen langsam stürzen könnt für euer wunsch
0: Wir drücken euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns Kommentare da lasst oder ein Abo. Ähm, natürlich auch über Nachrichten, wenn ihr euch Themen wünscht oder Anmerkungen zur Folge habt. Und ja, dann viel Erfolg bei der Suche nach eurem Traumfahrzeug, würde ich sagen.
1: Von mir auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.